0: Todos bem-vindos a mais um JNA Podcast. É, hoje temos a presença aqui do deputado estadual Ismael dos Santos. É, o deputado Ismael é graduado em Administração e Letras pela FURB, é especialista em qualidade na comunicação também pela FURB, é doutor e mestre em Literatura pela UFSC. O deputado também fundou em 1996... O Centro Terapêutico Vida, CTV, em Blumenau, por onde já passaram mais de 2 mil jovens internos em busca de reabilitação para a dependência química. O deputado também tem um vasto, uma vasta publicação em livros é, no campo literário desde 1986 a 2021, né, deputado? Aí já se foram em torno de 56 obras, né, é, nas áreas política, história ficcional, teológica e infanto-juvenil. É, está aqui comigo também um dos nossos jovens do Grupo JNA, o Bruno. Muito noite, obrigado, Bruno. Muito obrigado. E deputado, de noite, novo, deputado. eu agradeço a atenção e a disponibilidade do senhor em nos atender prontamente ao nosso pedido de estar aqui conosco no nosso podcast. Foi uma, é uma honra muito grande é, ter o senhor aqui conosco. E o senhor também, sempre muito presente da juventude, muito próximo aos jovens. É uma honra para nós, tá? E, o senhor, tem alguma coisa a acrescentar aí?
1: Okay. E... Vamos lá, saudar esse povo aí que está nos acompanhando. A é, turma jovem aí, a JNA, Isso, é Juventude. Jo... Novo... Jovens Novo Amanhecer. Jovens Novo Amanhecer. É, o podcast é promovido aí por vocês. Eu quero agradecer aqui a Letícia e que nos fez o convite, é, dizer da nossa. É, alegria em falar sobre esse tema, que é um tema leve, né sair um hum. pouquinho da política. Exatamente, o poder é, da entra, leitura, né? um entra, tema tão importante. Entrar né? na literatura aí, o poder da leitura, que é algo que nos apaixona no dia a dia, que nos alimenta. É verdade. É, e que é, eu costumo dizer que a literatura é a arte que usa a palavra como ferramenta. né uhum. é, Mas, além da palavra, uma outra coisa fantástica, que é a imaginação. É. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos os nossos livros é, tem livros que você tem que é, emergir na pesquisa né? e uhum. tem livros, por exemplo que me é, 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 talvez é, é, exauriram as minhas forças aí durante quatro anos, como foi, por exemplo a minha tese de doutorado a transposição da fábula clássica outros foram livros rápidos que eu escrevi em uma semana uhum. né mas uh, o diferencial está nisso, né? Um é você tem que mergulhar na pesquisa e o outro você dar asas à imaginação. Então, isso é isso que faz a diferença. Mas, de fato, é, iniciamos a nossa caminhada, aí, como você colocou, em 86, né? E lá se vão 35 anos... 85, não, era nem né? Vocês não eram nem nascidos. Ambos, eu tenho, eu tenho ambos não eram nascidos, né? Anos, Acho que a equipe toda que está aí não era nascida ainda, ninguém aqui né? é era nascido. Ah, pois é, nem o Jorginho que está nos acompanhando aqui, <risos> secretário de Fazenda da Prefeitura de Gaspar, nos acompanha hoje. Ah, pois é, em 86 surgiu essa primeira ideia, depois a gente pode falar um pouquinho de como fomos atraídos para né? essa área da literatura. Por favor.
0: É, deputado, então já vamos entrar no tema, para okay. não ficar tomando muito tempo. No ponto de vista literário e político.
1: Bom, há um vínculo muito próximo. né é, Eu diria que a, a política começou com a literatura. Não a literatura escrita, mas a literatura oral. Uhum. Né? quando E falando agora da política do ponto de vista democrático. Né? A democracia uhum. que nasce no berço, lá da Grécia, quando a, a população ia para a Ágora, né? a praça, uhum. e, e podia a, dar a sua opinião. Né? Então, ali s, é, surgiram os grandes... É, artistas da palavra Sócrates Platão Aristóteles né é, que deram é, esse essa solidez essa musculatura a toda a literatura ocidental é, e até oriental mas principalmente ocidental é, no mundo moderno então a, a democracia surge no berço ali grego e a partir de então surge também é, a, a literatura escrita né é, é, os discípulos de Platão, os discípulos de Sócrates, os discípulos de Aristóteles começaram a fazer essas anotações. E aí começam a surgir os grandes clássicos da literatura.
2: Uhum. É... Vamos, para, para... Vamos para a próxima pergunta. Boa noite novamente, deputado. É uma honra estar aqui com o senhor. É, a leitura, ela pode mudar o modo de agir e pensar de uma sociedade? É, eu,
1: eu, <risos> eu é, estava lendo uma uma perspectiva teórica da, da leitura. E eu sempre digo, bom, do ponto de vista do escritor, e aqui do falo como político também, eu entendo a leitura e a escrita como uma, um ato de responsabilidade social. Tá? Agora, você me pergunta... É o que pode aproximar o que pode incentivar o que pode motivar o leitor eu acho que é nessa linha que nós poderíamos trabalhar e aí são é, centenas as razões pelas quais alguém é atraído por um livro né eu tenho aqui é o nosso último o nosso último livro né que está saindo da padaria agora é Pãozinho. Não, olha Virgem, né? acabou de sair o tá? é, é, lançamento e, e, <risos> eu quero saber se vocês já leram né Opa. tudo vai ficar bem né é um romance é, ambientado em Santa Catarina, no oeste catarinense. Por que no oeste? Eu vivenciei parte da minha infância lá em Chapecó, né? isso nos anos 67, 68, 69, moramos três anos lá, papai foi pastor lá, pastor Nilton, e é, algumas dessas lembranças me vieram à tona. Eu sofri uma cirurgia há cerca de dois meses, então tive que ficar 30, me... 30 dias, perdão, de castigo em casa, recuperando a cirurgia, e aí aproveitei para escrever. né E surgiu hum. esse livro, Tudo Vai Ficar Bem, porque o pessoal ligava, mandava mensagem, não, deputado, vai em frente, tudo vai ficar bem, tá? e tal, opa, dá para a gente aproveitar esse Vamos título. Aproveitar. Não, não, não. E surgiu esse romance, Tudo Vai Ficar Bem, é, ambientado em, em, em Chapecó. É, mas, como eu disse, o leitor né ele pode ser atraído por uma capa como essa. né Eu lancei o livro lá em Criciúma, no sábado à noite, e alguém me disse, não, eu vou ler o livro porque tem as cores do meu time, o Criciúma. <risos> eu nem tinha pensado nisso. É uma capa bem bonita. Né? É, é o tigre lá em Criciúma. Né? É, alguém lê pela contracapa, né? vê uma apresentação e diz, opa, isso me atrai. Né? Uhum. Alguém lê porque, de repente, encontrou uma ilustração aqui dentro que chamou a atenção, ou uma frase, né? uhum. ou, como é, é, normalmente acontece, uma sugestão de alguém, de um amigo, né, do pai... É, 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 de um vizinho, é, etc. e tal. É, a, a leitura ela se dá muito também pelo hábito. É, há muita gente que não tem o hábito de ler é, ou se tornou um leitor já depois da escola, é, depois que passou por toda a sua vida acadêmica, é que foi é, mergulhar na leitura. Né? É, nós, brasileiros, ainda somos muito acomodados e, e temos uma disputa muito forte agora, é, não só com a televisão, mas principalmente agora hum, com as redes sociais, isso. Uhum. Uh, mas, por exemplo, se você olhar na, na cultura judaica, o, ainda hoje, ainda hoje, é, o, o, o garoto judeu, a menina é, 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 que está na escola lá em Israel, ela é obrigada a ler pelo menos, não é o ele, é obrigada a ler pelo menos cinco livros por mês. A cultura Isso significa né? Significa um livro é, por semana. Exatamente. Né? Então você cria o hábito de leitura. Imagine quem lê cinco livros por imagina, mês, Imagina, né? vai ter uma é, formação e um hábito, e não, não vai... é, é insaciável não é, a sua ida à biblioteca, à, à livraria uh, ou ao empréstimo para, para ter acesso ao livro. E, é claro, não é, não é por nada que os grandes Nobel né, da literatura, da medicina, da ciência uh, têm uh, sangue judaico. Não é porque eles têm um QI mais elevado, é porque mergulharam na leitura porque foram pesquisar, não é? porque estudaram. Não é? É, é, e é isso que nós queremos incentivar. E eu tenho... Deixa eu abrir um segredinho aqui para vocês. Eu fiz um pacto com Deus. É? Em 86 eu escrevi o primeiro livro. Hum. A gente pode falar sobre isso. da CPAD, a Casa Publicadora das Deus do Brasil. E foi interessante como isso aconteceu. Mas, enfim. Uh, e, e esses livros, claro, eram negociados... Por essas grandes editoras. Eu, eu publiquei pela Vida, pela Vida Nova. tal. Mas há, há cerca de 20 anos, né, uh, uh, no ano de 2000 aproximadamente, eu fiz um pacto com Deus. E qual foi o pacto que eu fiz com Deus? De escrever um livro por, por, por ano, né, um livro por ano. É, mas eu me autoproibi, e eu entendo que foi uma direção de Deus, de vender livros. Enquanto for político, eu estou proibido por Deus, eu posso assim dizer, tomar essa liberdade de vender livros. Então, como é que você faz, Mael? A gente busca parceiros, e publica livros e distribui gratuitamente. Por quê? Porque eu estou incentivando. ainda Hoje eu recebi uma, uma, um vídeo de uma menina lá de Forquilinha, no sul do Estado, estava com dois livros meus, desapaixonados. Eu, desabaixona... eu vi, é, então. é muito tô... legal. Porque hoje, espontaneamente, ela mandou o um vídeo para mim, olha, apaixonado por seu livro, mande para mim, eu quero ler mais livros tal. É, é, então, é isso que motiva a gente a né? uhum. é, é, O Ano passado, eu fiz uma parceria, por exemplo, com as lojas Berlanda, bem conhecida em todo o estado. Sim, tem, sim, sim. tem lojas em quase todos os municípios de Santa Catarina. E eles distribuíram gratuitamente 25 mil livros para crianças, chamado Barquinho Azul, em todas as cidades de Santa Catarina. Né? Ano, esse ano de 2021, já estamos com dois livros. O primeiro foi lançado no começo do ano, A Fantástica Visita ao Paraíso, que também... Foi um livro patrocinado por amigos. É, no ano anterior, eu tinha escrito um outro livro para trabalhar o Setembro, é, aliás, é o Setembro Amarelo, Setembro né, amarelo que é a prevenção suicídio, né? ao suicídio e à depressão, e nós lançamos o livro Deserto Noturno. E aí eu, eu, eu tinha feito um manuscrito e me deparei com uma, uma advogada de Renal, uma pessoa muito. Uh, bem de vida, tinha herdado uma herança, tal, mas estava num processo de depressão. E eu dei os originais para ela. E Ela leu, gostou, foi passar as férias lá no Havaí, né? tinha dinheiro para isso, e, e eu estava indo aqui para o sul do estado para atender uma agenda, e o telefone tocou, e era ela me ligando lá do Havaí, dizendo, oh, deputado, gostei daquele livro, estou bem melhor, e eu vou patrocinar aí alguns livros. Ela mandou rodar 20 mil livros no deserto noturno.
0: É, o Giseto Notuno, é aquele que conta a história do. Esqueci o nome dele, mas que o Eduardo, ficou de, do Eduardo, Eduardo que ficou o Eduardo, desempregado, Itajaí, trabalhava é numa. Gr... Itajaí, trabalhava é. numa grande empresa Isso. e ele cuidava da parte de marketing, né? Isso, ele acabou é. perdendo o emprego, Perdeu né? Emprego, e Se aí viu aí numa situação, num beco sem saída. Queria e... dar basta na sua vida. Exatamente. É, aí, aí tem um amigo lá que tem um queria, filho, criança, assim, muito eu, legal. esse Cria um
1: protagonista o chamado Magnus, né? O é, Magnus. garoto super exatamente depois montava uma parceria e deu tudo certo. Que era um leitor voraz, entendeu um uhum. pouquinho de psicologia esse e livro, tal. Que é a dar bom. Esse livro exato é, 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 é muito bom mesmo. Ele muitas pessoas.
0: É, Deserto Noturno, muito bom mesmo o livro. E, Bruno, tu viu como é que funciona com um grande escritor aí? Ah, ele ele, recebe, ele ah, recebeu, é. vai ficar tudo bem. O que que saiu disso? Um livro. É, é simples assim, né?
1: É. é, imaginação, leitura, às vezes o incentivo, né? alguém pede para escrever sobre o assunto, esse o, da questão da depressão, foi uma solicitação para a uhum. gente fazer os seminários, eu tenho um seminário com a nossa comissão de prevenção e combate às drogas, chamado Viver a Melhor Escolha. E alguém disse, pô, precisava fazer uma cartilha, para quando a gente fazer a palestra, dá para a pessoa tal, eu digo, não, então, vamos lá, vamos pensar um texto aí que possa ajudar as pessoas que estão passando por esse momento depressivo.
0: Deputado, uma, uma outra questão. É, as nossas perguntas, elas são formuladas com base naquilo que os nossos jovens do nosso grupo, claro, eles vão jogando lá as perguntas e a gente lá. vai montando um roteiro. A leitura engrandece o espírito? O que o senhor tem a nos dizer?
1: Eu vou puxar aqui, é pela Bíblia, né? Paulo, né? É... Quando Paulo estava na prisão, ele pede encarecidamente que tragam os livros. Tá? e Muita gente não presta atenção nisso, né? Paulo lia os textos sagrados, a lei mosaica, a Torá, né, mas ele é, conhecia muito bem também os filósofos da época. Né, que ele cita né, é, vários é. filósofos, quando você pega é, Atos, é, capítulo 17, por exemplo, é, você vai ver Paulo falando é, sobre é, os filósofos da época, é, o, o clima filosófico que... Chegou no seu tempo áureo, nos tempos de Paulo, enfim. Então, é, isso alimentava também o seu espírito. Né? Uhum. As leituras paralelas que ele fazia. E não é diferente no, no aqui no agora. Né? É, quem lê, pensa melhor. Quem lê, é, decide melhor. Quem lê, enxerga melhor. Né? Quem lê, tem um discernimento melhor. Né? É, não só o um texto sagrado, que precisamos nos precisamos dedicar alimentar, a ele... Né? É, e aqui eu, eu sempre cito o papai como um grande exemplo, infelizmente nos deixou há cerca de um ano, mas papai leu a Bíblia de capa a capa mais de 150 vezes. É, chegou uma vez que ele leu a Bíblia toda de joelhos. É, então ele tinha esse hábito. E ele era um, um, foi um garoto órfão, etc., é, que teve apenas seis meses de ensino formal. Só seis meses de aula, né, de escola. Ele teve que sair da escola para sustentar a família com sete anos de idade. Mas ele se tornou um autodidato, lendo a Bíblia e outros livros. Tanto é que escreveu ele mesmo escreveu vários livros. Ah, né? oh, O seu pai já discutiu também? Sim. O pai escreveu a própria autobiografia dele, Refúgio para um Pardal, é, escreveu é, A Escada que Tocou os Céus, publicado pela CPAD, uhum. é, escreveu ah, Jornadas de, de Israel no Deserto, as 44 Jornadas. O, e o último de, o livro dele não teve a oportunidade de, de folhear, mas eu... Foi um momento muito emocionante para mim. Um dia antes dele falecer, eu tive a oportunidade de fazer o boneco do livro, com a capa, e mostrei uhum. para ele, ele deu um sorriso. É, Ruth, A Vitória da Perseverança, né? um livro que foi publicado é, pós-morte, né, em memória, é, graças, como disse, a esse autodidatismo dele, né, em buscar, em estar sempre lendo. A gente chegava no gabinete dele, ele estava sempre folheando um livro ou outra, biblioteca, uma biblioteca formidável. Inclusive, a gente doou para o Centro Missionário do Vale Bumenau, a biblioteca toda de papai. Uh, mas uh, era, como disse, alguém que tinha tudo para dar errado. E a literatura... Ele mudou a história dele, a né? através da leitura, através do estudo.
0: É, uma, da no, uma das nossas perguntas aqui já é exatamente isso. O seu interesse pela literatura, pela leitura, então é familiar? Surgiu de família? Familiar, né? o familiar. exemplo do papai. Exemplo uhum. Papai
1: e mamãe também liam muito, né? É, e eu comecei os meus as é, minhas primeiras jornadas literárias em Lages, morávamos lá, papai foi pastor-presidente da Assembleia de Deus lá, e, e lá tem uma biblioteca municipal muito boa, talvez uma das melhores do estado, é, no chamado Tanque, lá que é um, é um jardim botânico que tem lá em Lages. E eu ia sempre lá na biblioteca e comecei a ler. Primeiro, li todos os livros de Monteiro Lobato, é, depois de Júlio Verne, eu gostava muito daquelas histórias bonitas de Júlio Verne fantástica a volta o mundo em 80 dias e tal histórias que marcaram a minha infância né e eu pensava puxa eu quero escrever um livro eu quero escrever um livro e o que que mais me ajudou na vida literária além é claro da, da formação acadêmica né foi uma, uma ferramenta que hoje já não já está em desuso mas que no passado né no meu nos meus velhos tempos, há <risos> 40 anos atrás, é, era muito, é, digamos assim, comum entre os jovens, que era o tal do diário. O oh, diário. É. Então, eu comprava um caderno e, todo dia, isso era obrigatório, eu escrevia uma folha. O que aconteceu hoje no meu dia? Uhum. Do ponto de vista é, do meu trabalho, eu comecei a trabalhar cedo, aos 14 anos, é, do ponto de vista da escola, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista romântico, é claro, eu já tinha minhas namoradinhas lá, eu ficava, ficava tudo no diário esse então, então, é, diário aí pode é, revelar coisa é, é. é. é mas eu, eu vou deixar aqui um, um, uma, uma confissão eu só tive um único e grande amor oh. Né? Oh. comecei a namorar aos 15 anos com Denise Legal. Né? E, namorei 6 anos com ela casei aos 21 uhum. e vamos completar agora 35 anos de casamento Olha, né? mas tudo começou com o diário é, no diário que a gente chorava, sorria, desabafava, é, fazia orações, conversava com Deus, etc. E tal. E essa prática, né, de escrever, escrever. uma folha por dia, é, isso ajudava muito. Imagino. Não só na caligrafia, né, mas principalmente <risos> é, em despertar, você para Quando... dar. Porque porque é, é, o que acontece com a, com a leitura e, e com a escrita, né? ela vai muito da prédica, Por exemplo, da pregação, ela tem que ser linear. Uhum. ela tem que ter começo meio e fim, né? Não vai ser uma uma, uma escrita surreal é, que não tem nem pé nem cabeça como a gente costuma dizer, né? Então é, eu eu sou muito ligado a essa perspectiva clássica da literatura, né? Precisa ter começo meio e fim. Uhum. Né? Então o diário nos dava essa oportunidade, Eu começo com a primeira hora do dia, e vai lá passando, no... vai terminar até até inclinar a cabeça no, no travesseiro.
0: É. E...
1: Não e... sei se cheguei a responder. Pois
2: é, o senhor falou ali da que o senhor leu o Júlio Verne, né? Que é uma ah, isso que é uma aventura. Bom. O senhor tem mais algum estilo que moldou o senhor como leitor? Porque é uma aventura, é um livro bem interessante de Júlio Verne. Bom, é um... aí
1: tudo é, é, do, do, dos clássicos, é, digamos um é, mundial porque Júlio Verne é francês, né? E o outro brasileiro Monteiro Lobato. É, eu, eu também, na adolescência, até pela questão, pela influência é, cristã no lar, aí me dediquei muito a autores é, evangélicos. Né? Ah, mas teve outros autores que me incentivaram muito à ficção. É, Sidney Sheldon, né? eu uhum. gosto muito dos livros dele, morreu recentemente, li muito dos seus romances, e que me deu assim a perspectiva do estilo. Né? Aí você sai um pouco do conteúdo vai para o estilo. Né? Uh, com a minha formação aí na área acadêmica, principalmente o doutorado, eu fui trabalhar com as fábulas, eu peguei La Fontaine, Exopo, Fedro, né, autores que também influenciaram muito, mas numa perspectiva mais da imaginação. Você pega uma fábula, né, os animais conversando entre si, etc., mas sempre também com uma perspectiva moral. E aí uh, eu fiz esse recorte uh, da literatura infanto juvenil então, isso me ajudou muito a escrever para crianças, porque é um outro mundo, né? você se colocar no nível de uma criança, tentar conversar com ela. né Chamar, atenção dela, chamar né? É a atenção dela, é que não é fácil dela, chamar a atenção, dela, a atenção de uma é. criança, né? ainda é mais, mais através da leitura. Yeah. E aí nós temos vários livros, né eu tenho eu escrevi todos os milagres de Jesus, as palavras de Jesus para crianças, ali são 20 livros. Uh, uh, escrevi também um, uma coleção que marcou história, permita-me dizer com muita modéstia, na literatura catarinense, porque está presente em todas as escolas públicas da Santa Catarina. Nós participamos de um de um edital, de uma licitação, e ganhamos essa licitação, com uma série chamada Série Grandeza, eh, livros para crianças que trabalham as virtudes gregas, da modéstia, da perseverança, eh, enfim, são cinco virtudes. Eu criei um garoto chamado Marlon, né, que era o protagonista vai estar presente em todas as histórias, então um livro muito bem, ilustrado, é, capa dura, até foi rodado é, no, no Paraguai em Assunção. É, e eu, uma, uma das coisas que muito marcou a minha minha caminhada literária foi quando eu recepcionei aqui na capital é, uma escânia é, sobrecarregada de livros, né, livros enormes, né? E aquilo mexeu muito comigo, com o meu emocional. Hum, né, eu imagino um escritura. livro vindo do Paraguai, né? Não era clandestino, era <risos> né? com nota fiscal, etc. E, tal. e depois, mexia muito comigo, eu ia às escolas, e a primeira coisa era é ir na biblioteca e ver se estavam lá os meus livros. Né? Legal, né? Então, isso uhum. mexia muito comigo também, e, é claro, é sempre uma motivação para você continuar escrevendo.
2: É, inclusive, eu li aquele do mais recente, que é A Fantástica Visita ao Paraíso, que é um ótimo livro, né? Excelente, Excelente assim. É. E eu vi que o senhor tem algumas inspirações em O Peregrino de Jambunyan. Perfeito. E de Perfeito. Dante Alighieri também. Sim. Né? Teve mais alguma Sim. inspiração? Não, alguma é. Assim?
1: Esse ali foi, imagina, né? O Paraíso clássico, né? É, de Dante e, e Jambunyan. É, o Peregrino. E eu queria escrever alguma coisa. Esse foi um livro assim, muito, eu diria assim, muito íntimo. Né? É, é quase o Lutero que está lá Sim. é quase o Ismael, né? O Lutero que aparece como protagonista, porque a gente queria escrever alguma coisa é, no momento da pandemia, né? Para trazer consolo para alguém que perdeu amigos, familiares, e eu pensei também em algumas experiências, por exemplo, um amigo meu que perdeu o um garoto com um ano de idade, seu filhinho com um ano de idade, morreu engasgado, tal, foi uma coisa muito trágica, traumática. Então eu eu, eu queria traduzir isso, né, esse sentimento e, e como consolar uma pessoa, um pai, uma mãe que passa por um, um drama destes né? E aí eu coloco a garota que é, morre aos três anos numa piscina, tal, né? Já estou contando a história aqui, <risos> <risos> mas no céu encontra ela lá no céu, etc. E tal. É, e aí foi interessante porque foi um dos últimos debates que eu fiz com o papai. Eu, eu, eu morei... Sobre esse livro. É, eu, eu, ele, ele leu rascunha, não chegou a ver o livro pronto, morreu uhum. antes, né? E ele me questionou, porque papai é, sempre foi muito é, ligado à questão escatológica. Eu aprendi tudo, tudo que eu sei de escatologia. O por já do papai. fala no
0: início que não vai discutir sobre escatologia. É, é, mas ele me tinha, chamou papai atenção. tinha
1: aquele, aquele claro, talvez alguns dos, dos nossos internautas, é, é, que não são astronautas, né? são internautas. Talvez os <risos> 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 nossos internautas... Eles já viram aquele plano divino através dos séculos? Aquele mapa enorme que mostra desde o Gênesis até o Apocalipse e tal. Então, o papai era, era expert nisso aí. E, e uma coisa que ele não concordava comigo: né? nós tínhamos esse debate teológico, escatológico, é de que no céu há crianças. O papai não admitia isso. Papai entendia sempre que é, chegando no céu você já é adulto. Né? E eu tenho uma outra perspectiva e aí comecei a questioná-lo porque Davi quando perde o seu filho, né, com Betseba, o filho morre, né? depois é que vem Salomão, mas o primeiro filho morre e lá ele fica sete dias lá é, em luto, né, não quer comer, não quer se alimentar Sim. e alguém lá vai levar uma palavra de ânimo para ele, finalmente Deus o consola e ele vai dizer aquelas palavras clássicas, né, é, eu não poderei ir até você, né? até a este menino, né ou melhor este menino não poderá vir até mim mas eu irei até ele é isso é que Davi diz em relação àquela criança então se eu irei até ele é porque Davi tinha essa expectativa sim, essa expectativa que, expectativa no que paraíso, a criança, a criança estaria exatamente lá. sim é, então uhum. é, tem base bíblica sim, sim você sim, dizer sim, sim, sim. que no céu haverá criança é claro que é, e aí eu coloco né mas é, não foram salvas claro que foram salvas né? é, pelo sangue de Cristo e nós não batizamos criança porque acreditamos efetivamente que eh, na sua inocência o sangue de Cristo, a remissão eh, 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 garante a salvação dessa criança. É. Né? O batismo veio como uma confissão pública apenas. Né? Ah, e aí a gente faz essa perspectiva de que lá no céu haverá essa oportunidade de saberem por que chegaram no paraíso. Né? Aí sim uhum. vão conhecer o projeto da salvação, mesmo já estendo salva então essa é a perspectiva do livro acho que já contei demais aqui é, da, da spoiler né? Né? <risos> né mas spoiler... é um livro muito bom gente. É, não, já, é, já é acabou um já de acabou não tenho mais infelizmente mas se alguém quiser entra na nossa biblioteca virtual né Ismael biblioteca virtual você baixa gratuitamente lá a fantástica visita paraíso inclusive o pastor Elias já leu em francês porque Olha. saiu uma, uma <risos> tradução francesa né o meu filho mora lá na França e juntamente com a, a sua esposa, que é francesa, traduzir o livro e saiu uma pequena quantidade em francês. Legal. Está também à disposição lá para quem quer exercitar o francês aí, está lá na biblioteca virtual.
2: Bruno, vai exercitar Legal. o francês? Vou tentar, né? A gente é, tem um pastor, né? Podia ter uma um, aulinha, é, né? O pastor é. poderia. Aula de o pastor Elias, uma aulinha de inglês. <risos> de francês, diz, não, inglês, de francês, é. Como
1: diz o carioca, a aula de grátis,
2: né? <risos> aula de grátis. Não, seguindo nesse. É, raciocínio de gênero literário, tem alguma possibilidade de a gente ter algum livro baseado na fantasia? Por exemplo, Crônicas de Nárnia, que foi sim, do C.S. Lewis, sim. que hoje em dia Lewis está voltando. Você, né?
1: citou, você citou o meu escritor preferido entre os, os cristãos. né C.S. Lewis, li, inclusive a sua é, biografia, é, também os momentos difíceis que ele passou, sim, né? sim. com a morte da esposa, tal. Uh, tem um outro livro agora que são cartas que ele trocava com um amigo dele é... Uh, como é que é? Misericórdia, é misericórdia cartas
2: a Malcolm não Hã? cartas a Malcolm
1: não não, não. Esse, esse esse é um livro já que é, ele dá conselhos né mas nessa nesse outro livro é uh, misericórdia fantástica alguma coisa assim ele vai falar exatamente sobre a questão da morte da dor do sofrimento trocando cartas e, inspirado no Lewis, eu estou escrevendo um livro, novo agora, né? aí, Bruno, vamos fazer é, aqui ó, um programa. A gente já está é, tá descobrindo as coisas. É de... <risos> o, o nome eu já posso dizer é, é, é Cartas ao Senador Cornélio. Legal. Né? É, Cartas ao Senador Cornélio, é, eu, eu me interessei muito pela história de Acre Priscila, né? contada lá por, por Lucas é, em Atos Apóstolos. E eu mergulhei em pesquisar sobre Águila e Priscila e descobri que Priscila, na tradição cristã medieval, ela vem de uma família rica da elite romana, enquanto Aquila é um judeu, que morava no ponto, se encontra em Roma e casam um tal, isso é história. é o que vem de imaginação? É a tradição, a tradição literária medieval, que vai dizer que ah, Priscila era sobrinha de um senador romano chamado Cornélio. Esse senador, de fato, existiu. Né? Ah, e aí o que, que eu faço? Eu aí, entro no que eu chamo né, na, na, na metanarrativa, né, que é você entrar dentro de uma narrativa é, histórica para fazer com que a Priscila troque em cartas com o senador é, é, Cornélio. Né? E, e, nessa troca de, de troca de cartas, ela vai evangelizar né, o senador. Mas eu vou falar também sobre política. Como é que era o Senado né, lá em Roma? É, tem coisas assim esquisitas. Por exemplo, a gente reclama que tem 570, 513, aliás, é, deputados federais, mas em Roma chegava a ter 900 senadores. <risos> 900 senadores. Houve épocas em que diminuiu para 100, mas, enfim, tudo assim a gente descobriu nas pesquisas. E aí chega o momento das perseguições religiosas, catacumbas de Roma, que eu vou falar, etc. E tal. E, e por que, que de fato, é, o, o Cornélio acaba desapontado com a política na época, trazendo, inclusive, temas atuais é, que muita gente não quer saber da política, por que não quer saber, né, o que, que afasta a pessoa da política. Então, essa foi a ideia de trabalhar. E estamos ainda lapidando, aí, quem sabe, ano que vem, a gente lança esse novo livro aí.
2: pode ter uma... Lançamento. Quem vamos, sabe, Vamos fazer o junto com o lançamento aqui na JNA. Olha, olha, Opa! Já.
1: Fechou, já tem Fica o compromisso na... aí. Opa.
0: Deputado, agora mudando um pouquinho nosso, nossa linha de raciocínio aqui. É, a nossa geração é uma geração que está sendo bombardeada 24 horas por dia através das mídias sociais, né? E o nosso questionamento é: as pessoas devem é, filtrar. Os livros, da mesma forma que filtram, que filtram, que se filtra, né? filmes, notícias e redes sociais, porque nem todo livro... Na mídia social, a gente acaba filtrando alguma coisa. Espera aí, isso aqui contra totalmente a minha ideologia, uhum. não vou ler. E no livro, como é que funciona essa parte de filtro?
1: Vamos lá, eu acho assim, ó. a, a primeira perspectiva do leitor deve ser o prazer, a satisfação em ler. Né? É, é claro que também entra aí a disciplina sobretudo quando você vai ler um texto bíblico. Ah, se você me perguntar se é gostoso ler os nove primeiros capítulos de, das crônicas de Israel, não, não é. Eu vou dizer que não é. Por quê? Você tem lá uma relação de 500 nomes, literalmente, 500 nomes. Isso aqui não é hipérbole. Né? São 500 nomes que estão lá. Fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Então, não é uma leitura gostosa. Mas é uma leitura que exige de você disciplina. Eu preciso ler todo o texto bíblico. É todo cristão... Deve ler pelo menos uma vez a Bíblia toda de capa a capa. Né? Então você vai passar lá por 1 Crônicas de 1 a 9, 9 capítulos, permito me usar a expressão aqui, chatos, pesados. Vai ter que ler. Né? Agora, é, é, você falava é, da questão é, da ideologia. Né? Quando você passa da questão do prazer, da satisfação, e vai ter que entrar na questão da argumentação, aí você precisa de leitura. Por quê? Porque é a leitura que vai fazer com que você se liberte não é, dessas prisões ideológicas. Como é que você vai argumentar se você não lê?
0: Se não lê, né? Mesmo que é um tema que, eu não, que ah. não me interessa, né? Ah,
1: tudo bem. Eu ouvi um pregador, isso te dá uma, uma, uma certa musculatura, mas não o suficiente, não hum.
0: bastante. Né? O conteúdo mesmo. Até, até
1: para você traçar leitura, paralelos, não. né? Exatamente. É, vamos falar aqui das versões bíblicas, por exemplo. Sim. E aí eu, eu, eu Talvez o, o, nosso, o, nosso, o nosso internauta não tenha muita intimidade com isso, mas deixa eu falar um pouquinho aqui do português. Né? O português, qualquer dicionário que você pegar, ele vai ter aí em torno de 400 mil palavras. 400 mil palavras. É, uma Bíblia tradicional, a Ara, almeida revista atualizada, ou uma ARC, Almeida é, é, Corrigida, ela traz em torno de 12 mil vocábulos. Então, veja só, nós temos 400 mil palavras. A Bíblia tradicional tem 12 mil palavras, e mesmo assim, o leitor que não é, é acostumado ao texto bíblico vai ter dificuldade. Por exemplo, você pega um novo convertido e diz para ele, olha, a Arca de Noé tinha tantos côvados. Ele vai dizer, o que covado? Mas nem vai dizer côvados. E muito menos vai saber qual é a medida de um côvado, né, que é em torno aí de 55, 60 centímetros. Né? Então, ele não consegue fazer esse cálculo. Qual é a, a, a recomendação que a gente faz? Meu amigo, pega a Bíblia na linguagem de hoje. Por Mensagem. quê? Né? Ou a NVI. Hum. Mas eu, eu gosto da linguagem de hoje, porque, inclusive, nas minhas pregações, se você observar todas as minhas pregações, eu só prego baseado na Bíblia na linguagem de hoje. Por que, Ismael? Faça a resposta. Porque a Bíblia na linguagem de hoje trabalha com seis mil vocábulos em vez de 12 mil Na então ela 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 traz o texto teológico para perto de você certo em vez de falar de propiciação o que é propiciação se você não tem um pouquinho de teologia você não sabe o que é ela vai falar de substituição pronto opa substituir é fácil tá entendendo então ela te aproxima muito e aí é um outro dado interessante só para me fechar aqui é, hoje um, um um estudante acadêmico digamos aí na linha de mestrado, ele vai dominar em torno de 9 mil palavras. Então, ele não chega nem aos 12 mil da Bíblia tradicional. Exatamente. É. E, e nós, aqui, o povão, né, dominamos uma média de 3 mil palavras. 3 mil palavras. Então, fica muito difícil você subir essa escadaria né, de uma Bíblia tradicional se você não tiver um dicionário à sua disposição. Uhum. Daí, é, a minha é, defesa de que é, o novo convertido e qualquer um de nós utilize é, uma tradução, uma versão mais acessível, seja a NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, é, que eu recomendo, é, porque não tem nenhuma preocupação do ponto de vista teológico, é para facilitar realmente o entendimento da leitura.
0: Hum. É, quais os gêneros literários que lhe moldaram como leitor e escritor? De que forma que tudo iniciou? O deputado já passou alguma coisinha ali no início? Monteiro Lobato? Sim, sim. Mas, é, de fato, como é que despertou o interesse pela leitura? Vamos lá.
1: É, um pouquinho de teoria aqui. Existem três formas clássicas de você escrever um texto. Né? E aí, qualquer um que passou pelos bancos escolares vai lembrar disso. A narração, né, a descrição e a dissertação. Uhum. perfeito. Narração. O que é narração? Sequência de fatos. É, você vê um acidente ali, ah, o carro estava parado, veio outro carro, bateu nele e tal. Isso é, um, é uma, uma narração, hum, é, ah, qualquer, que é, é a linguagem mais fácil e mais popular. A segunda é a descrição. O que é a descrição? É a sequência de imagens. Enquanto a narração é a sequência de fatos, a descrição é a sequência de imagens. Por exemplo, você pega Gênesis capítulo 2, 3, enfim, quando Deus vai... É, 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 criar o Jardim do Éden e ali você vai ver ah, havia um jardim ao norte o rio que corria ao sul né, a árvore da vida então você vai passando na sua cabeça uma série de imagens a árvore da vida, o rio da vida né, o, o portão norte, sul, etc e tal, ah, isso é a sequência de imagens, a descrição agora, vem a terceira fórmula clássica de se escrever no um texto que é a mais difícil que é a dissertação por quê? Enquanto a narração é a sequência de fatos e é a descrição a sequência é, de imagens, a dissertação é a sequência de ideias. É? Aí, quando você pega um salmo, por exemplo, Salmo 27, é, O Senhor é a minha luz e a minha fortaleza, a quem temerei. Quer dizer, Davi começa a descrever, a argumentar quem é o seu Deus, como é o seu Deus, é, o seu escudo a sua luz, enfim. Então, é, é, é um texto bem mais difícil de você escrever e de você ler também, porque você vai trabalhar com ideias. Né? E é, essas três fórmulas, você vai dizer, mas ela pode estar no livro só? Pode, desde que o, o, o escritor seja né, bom de, de, de prosa, ele vai conseguir é, fazer um texto narrativo, descritivo, dissertativo, mas sempre vai predominar um, um em relação ao outro. Por exemplo, se você pega o livro, vamos voltar aqui para a Bíblia, né? livro de Atos, é um livro narrativo, vai contar a narração é, é, da história, do nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, enfim, a Atos 1 a 28. Eu escrevi o Atos 29 também, mas aí é para escrever a, o pós-igreja primitiva. Né? Mas, enfim, é um, ato, é, é um livro histórico. É, aliás, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, escrito pelo médico Lucas. Lucas escreveu dois livros, né, o livro de Lucas e o livro de Atos. Agora, se quer um texto argumentativo, pega o livro de Jó. Claro que lá tem narração também, tem fatos. Né? Claro que lá também tem é, sequência de imagens. Né? Imagine Jó é, com aquele caco de, de, de telha. É, tirando ah, ali é. ah, as suas feridas, etc. São, 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 são imagens. Mas o que há mais ali? O que há mais ali é a argumentação, é o questionamento. Onde está Deus na hora do sofrimento? Deus desaparece? Deus me abandonou? Quem é Deus? Como é que Deus dialoga com Jó? Então, é um texto predominantemente argumentativo. Uhum. Então, eu diria assim, foram essas as influências que eu tive. Né? Quando eu queria dar mais asas à imaginação, eu ia para um texto narrativo, para um texto descritivo. Agora, se eu quero, como livros, como foi a minha, minha questão da tese de doutorado, é um texto né, dissertativo. É, é, intensamente dissertativo. São ideias que se colocam ali.
0: Ideias que nascem e são reproduzidas. né? Exatamente. É,
2: em relação a, por exemplo, alguém que está em processo de estudo teológico, como estudar corretamente um livro, como dividir essa parte, essa questão.
1: Olha, quando se fala em teologia, né, que é a ciência da busca por Deus, né, o telos, é muito importante que você não se baseie no único escritor, numa única fonte. Eu gosto muito, por exemplo, de Russell Champlin. por quê? Ele tem aquele compêndio a Bíblia versículo por versículo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Aliás, a história dele está interessante, um missionário americano veio para o Brasil, e durante os 14 anos que esteve aqui no Brasil, escreveu praticamente toda essa coletânea, é, versículo por versículo da Bíblia. Mas o, qual é o segredo e, e o que me, me cativa na teologia de Russell Schampen? É que ele, ele, ele pega o texto lá no original grego, por exemplo, Novo Testamento, ele traduz para o português, então já é uma grande coisa. Né? É... Até esse dia bateu lá na minha porta, só deixa eu abrir um recorde aqui. Bateu <risos> na minha porta lá, até de Jeová, acho que ela bateu ah, na porta <risos> de prazer também. Né? Sábado é? Domingo, né? E queria me evangelizar e tal. E eu disse, ah, não, espera aí, só um pouquinho. Fui lá na minha biblioteca particular e peguei o Rússia Champrey, né e peguei João 1 e 1. E você, você entende grego? Não, não entendo, ela disse, não, mas eu vou te mostrar o grego aqui. E aí, Logo, quem ele saiu aqui é, na porta, é, né? A porta errada. E lá está, no princípio. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso aqui está em grego. Agora eu vou te. Aqui é a tradução em português. O português você entende, né? Então leia aqui. Pois é, no princípio estava. O verbo era Deus. O verbo é Jesus. Como é que você quer dizer que Jesus não é Deus? Que Jesus é uma criatura? Está aqui o texto. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele diz: Não, tudo bem, Deus te abençoe e tal, tá, pode embora. <risos> a gente nunca mais volta aqui, não é, é. mais volta aqui. É. Mas, enfim, eu, eu gosto do Russel Champ, porque não só ele traz o original, né, traz a tradução, mas ele, ele tem um segredinho muito legal. Ele diz assim: ó, sobre esse tema, eu penso assim. Fulano de tal pensa assim. O outro pensa assim. Ele, 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 ele traz no mínimo cinco autores para discutir aquele tema. Por exemplo, o tema da encarnação. Ele traz cinco autores. Então, e, no final, ele diz, fique com o que mais lhe agrada. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Então, você consegue fazer não é uma junção de ideias e, efetivamente, claro o Espírito Santo vai testificar o teu coração qual é o norte, qual é o caminho mais mais correto e adequado. Então, eu acho que, nessa perspectiva teológica, a melhor coisa a fazer é traçar paralelos.
0: Uhum. E, deputado, é, se basta e conteúdo com o senhor escreve e escreve, 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 escreveu né? em uhum. livros, aí são 56 livros, perfeito ah, há algum deles que marcou mais a sua vida? Tem aquele livro que falou nos seus livros, desperta? É, é como você
1: perguntar para o pai qual o é o filho, filho que gosta você gosta mais, mais. <risos> 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 oh, meu amigo Elias, pastor Elias, reverendo, chegou aqui, satisfação. <risos> Por favor, sente-se à minha direita. É, então eu oi, que você, se você sentar à minha esquerda, vai ficar ruim. Não se eu dá, falar alguma heresia aqui, me reprenda, é. Elias. Ah, bom, é, é claro que tem livros que é, é, trabalharam muito comigo, é, e, sobretudo, do ponto de vista cristão. Não é? e se você me pedisse o, para escrever um único livro dos 56, eu ficaria com o Mediterrâneo. Por que o Mediterrâneo? É, porque o Mediterrâneo ele é um compêndio é, dos três meses que Paulo passou na ilha de Malta e é interessante que Lucas, né? Lucas e Aristarco acompanharam Paulo nesta viagem a Malta, né? Lucas e Aristarco eram gregos né? ah, e foram, digamos assim, liberados pelo Império, mesmo Paulo sendo um prisioneiro para acompanhá-lo nessa viagem. E começa lá é, em Cesareia né, e vai até chegar a Roma. Mas no meio do caminho, o navio vai a pique, enfim, todo mundo conhece a história. É, é, Atos, capítulo 27 28. E é, Paulo vai parar nessa ilha, pequena ilha, a ilha de Malta. E lá, diz a Bíblia, ficaram três meses. E tudo que a Bíblia diz é que é, ele teve ali o livramento de uma serpente, né, da picada de uma serpente, é, quando os náufragos, 276 náufragos chegaram à ilha, e, e que ele curou o pai do governador, né? o público, pai do governador da ilha. E é só isso que a Bíblia diz. Três meses que Paulo passou ali. Então, mais uma vez, eu entro na perspectiva da meta -narrativa, né, O que poderia ter acontecido, dando asa à imaginação, a Paulo nesses três meses que passou ali. Mas o que eu, eu quero, na verdade, é, com essa proposta, é escrever sobre... As, uh, 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 as propostas uh, axiais uh, fundamentais nas 13 ou 14 epístolas de Paulo então eu, eu faço um resumo uma síntese de toda a proposta teológica de Paulo ensinando aqueles nativos que moravam na ilha de Malta durante esses três meses então eu vou falar, ele vai discutir com filósofos que tinham na ilha, com filósofos que estavam no barco e também uh, chegaram ali com ele tanto egípcios quanto grego, pessoal de Alexandria, que tinha a maior biblioteca do mundo na época, o dono do navio, que, que se interessa pelas histórias de Paulo. E tal. Então ele vai falar sobre o novo nascimento, sobre arrebatamento, sobre ações milagrosas de Deus, intervenções sobrenaturais de Deus. Todas essas perspectivas que nós pregamos e vivenciamos no dia a dia na igreja. Então, é, é tudo isso que eu tentei conciliar nesse livro. E eu fiquei muito feliz quando eu eu, eu, eu dei um livro desse para o, o bispo da Igreja Católica, lá em Blumenau, bispo da Diocese, que é, coordena várias, várias, é, vários municípios ao redor de Blumenau. E é muito, é, era muito amigo meu, hoje ele já está jubilado. Uh, mas, na época, isso foi em 2008, 2009, que eu lancei esse livro, e ele me perguntou, ele me perguntou não, ele, ele aceitou o livro, fiz a dedicatória, tal, fui lá na igreja católica, presenteá lo é, e aí um domingo pela manhã eu acordo, o telefone tocando e era ele, e ele disse deputado, que coisa linda, eu era suplente de deputado, foi 2008-2009, que coisa linda que você escreveu, você me fez é, é, viajar com Paulo, essa foi a expressão que ele usou. Você me fez viajar com Paulo e entender um pouquinho melhor a proposta cristã de Paulo. Então, bispo da Igreja Católica. Então, se você me perguntasse, dos 56, se eu tivesse que levar um único livro para uma ilha deserta, eu levaria, levaria isso. Isso. É claro, primeiro a Bíblia, mas depois é. o Mediterrâneo.
0: É. Bruno, tem mais? Eu tô... Mas, é claro, tô existem, outras, aqui... existem outras perspectivas.
1: Esse é um livro né, é. de argumentação teológica. Isso. Se você perguntar um livro é, de ficção, aí eu, eu pegaria o pé da lapidada. É, que Eu gosto muito da história de Israel, da né, é, história da, 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 da questão a, a palestina, a, da, dessa relação igreja perseguida. Então, eu trato desses dois assuntos. Uhum. Né? É, a, o, o conflito árabe-israelense e o conflito da igreja perseguida lá no Iraque então eu escrevi esse, e, o, um bilhete no muro, melhor dizendo pela lapidada questão das drogas bilhete no muro, em que alguém vai no muro das lamentações, encontra um bilhete e aí começa toda a história levando
0: ele até o Iraque é, deputado é, mudando de novo um pouco o assunto a gente nós temos todos uma análise ali no, no seu na sua autobiografia é, aí, disputou 11 campanhas eleitorais, foi teve três mandatos de vereador, três como deputado estadual. Teve uma que eu achei muito interessante, que o senhor diz que, acredita, que empatou. Empatei, empatei. Empatou. O mais votado não chegou. O cheguei. mais votado não uhum. levou. Ganhou, mas não levou.
1: 60 mil votos.
0: É, imagina, 60 mil votos deputado e, estadual. e não entrar. É. É. Teve gente que entrou com 12 mil. Exatamente, é. a legenda levou ele. É. E o que acontece? A gente viu que está em destaque a palavra perseverança. Hoje nós temos uma juventude muito imediatista, muito ansiosa, que é tudo para amanhã e não consegue esperar. É, 11 disputas eleitorais, daria 44 anos, 4 anos cada mandato. Esse tempo todo, a palavra que o senhor define, perseverança. O que, que o senhor tem a dizer para nossa juventude hoje a respeito dessa palavra, perseverança?
1: Eu gosto da frase poética que diz que a perseverança é a rainha das virtudes. Né? É, a perseverança ela faz com que você entenda o processo de Deus. Porque nós somos muito, e você colocava aí a questão dessa geração, e podemos nos colocar junto com essa geração. Nós, o um ser humano, é imediatista. Nós queremos o fast food, nós queremos o aqui e o agora. Esqueci, você gira a chave e liga o carro, você aperta o botão, liga a luz, é, você coloca a sua comida no micro-ondas em, é, em dois minutinhos está pronta. Gente... É, então, e, e, e o que, que acontece? Isso contagia a nossa vida com Deus. Nós queremos trazer essa cultura imediatista para a nossa relação com Deus. E com Deus não é assim, não com é Deus é assim. um processo. Com Deus é Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É. É, esperar já é difícil, agora com paciência mais ainda. é mais é é, é ainda. Esperei com consome, paciência não no dá. Senhor e ele se inclinou para mim. Quer dizer, por Mas por que esperar? Alguém pergunta. É, e, e o pastor Elias que está aqui vai corroborar comigo, né? eu sou filho de pastor também, é, durante 60 anos papai foi pastor e pelo menos durante 50 anos eu acompanho o seu ministério. E a gente viu, permita-me aqui usar a expressão, estamos aqui conversando com jovens, Muita gente quebrou a cara porque não soube esperar, porque queimou a etapa. Né? Então, é, enquanto você está esperando, Deus está exercitando os teus músculos espirituais para as batalhas que você tem que enfrentar.
0: Está lapidando, né? Lapidando. É o processo, é. né? Muitas vezes é o processo não existe vida...
1: Não existe outra forma de se relacionar com Deus senão processo, etapa. Né? Com Deus é step by step passo após passo.
0: É, é, e a nossa geração não entende isso, né? Acha que ou, recebe uma uma profecia e acredita que a profecia vai se cumprir no dia de amanhã, no, no é? Seguinte. Eu
1: acreditar no mega-sena, né? É, eu, e... vou ficar rico do dia para a noite, etc. E tal, né? Mas não é assim. É, de fato, é preciso entender é, e, e como é que é esse processo é um processo doloroso. É um processo de disciplina, é um processo de decisão. Né? Deus não impõe, né? você tem que realmente se entregar. Né? E aí nós vamos falar das práticas devocionais, a leitura da palavra, a oração, a convivência entre os irmãos. Nós estamos vivendo um momento, e o pastor Elias, tenho certeza, vai concordar comigo, né? em que as pessoas pensam que podem ser cristãos em casa. Ah,
0: agora tem, tem a live do, é, do culto live, de domingo.
1: Tem, tem a televisão, tem o rádio, etc. E tal, mas não é assim. É a convivência que vai te aproximar. É, você se aproxima de Deus quando você se aproxima do seu irmão. Aí você me diz, ah, Ismael, ah, mas lá na igreja em Biguassu há pessoas de difícil convivência. Em Blumenau também, em Nova York também, lá na França também, em Hong Kong também. Ah, o que eu faço? Faz o que diz Paulo. Qual é o conselho de Paulo? suportai-vos uns aos outros no Senhor. Não é outro conselho. Suportai-vos uns aos outros no Senhor. É, tem gente que tem uma bagagem cultural diferente da minha.
0: Exatamente. Tem que, é, tem que entender, tem que se até, adaptar. Até
1: interpreta o texto bíblico de forma diferente do que eu... Né, tem gente que gosta de, um, de uma canção mais, né, mais ritmada, outros mais... É, eu e o pastor Elias somos da velha geração, somos do acordeon, <risos> da sanfona, tal. Enfim, mas você tem que é, suportar, no bom sentido não é entender a cultura né? todo uma, um processo e aí o pastor Elias pode falar muito bem disso por exemplo, de um culto, uma liturgia na igreja francesa e na igreja brasileira né? desde as canções, a forma da prédica enfim é, o tempo do culto, tudo isso é, diferencia, lá na França por exemplo a Santa Ceia, todo domingo é isso né pastor Elias todo domingo de manhã você tem a ceia para nós aqui é até, até chocante né? aqui a liturgia na Assembleia de Deus é uma vez por mês,
0: uma vez
1: por mês. né? É, mas por que toda semana? É, enfim, é relembrar o é Jesus disse todas as vezes que se reunirem, fazer isso em memória de mim. Se eu tomei banho, perdão, se eu tomei a ceia no sábado à noite, eu posso tomar no domingo de manhã também. Eu posso tomar domingo à noite se for no outro culto também. Isso não tem nenhum Entendi. pecado, não tem nenhuma restrição. É apenas uma questão de litúrgica.
0: Uhum. Tá? É. E, oh, deputado, então, para nós já... Irmos pro... É, acho que estouramos o tempo vamos já, final, né? nós já encerrar e ir pro, pro, pro final, nosso diretor, o Everton, ele é bem crítico. <risos> já estava com a plaquinha. <risos> ele já tava com uma plaquinha lá atrás de mim, ó. Vamos encerrar, vamos encerrar. Eu deputado, vou... a gente tem algumas perguntas que a gente faz Olá. de praxe em todos os podcasts. Um livro. Pra... Um Bom. livro que o senhor tenha... Vai agregar
1: primeira Bíblia, né? não posso, não, não. Senão, senão eu não, 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 não me elejo mais nem deputado. <risos> pastor Elias ficou de olho nessa agora, vamos ver o que vai sair ali. Ó. Mas se você me pedir, assim um livro, né, digamos, é, da área é, profana, por assim dizer, né, colocando a Bíblia como um livro sacro, né, é, eu colocaria é, um livro clássico, um romance, né, em seus passos, o que faria Jesus livro que eu aconselho você entra aí na internet tem pode baixar gratuitamente em seus passos o que faria Jesus uma música rapaz tem tanta música que eu gosto mas ultimamente eu estou apaixonado pelo Salmo 5 uh, Salmo 5 foi porque foi o primeiro hino e agora deixa eu dar aqui um, um toquezinho de cultura né foi o primeiro hino cantado no Brasil primeiro hino evangélico cantado no Brasil o Brasil foi descoberto em 1500, em 1550 chegaram aqui é, os franceses, ficaram na ilha de Guanabara durante dois anos, eles eram huguenotes, né, franceses huguenotes, né, reformados, protestantes, é, e não tinham nenhum pastor. Aí mandaram uma carta para João Calvino. João Calvino era francês, embora atuou um bom tempo lá na Suíça, foi prefeito de Genebra, inclusive. Quando o João Calvino recebeu essa carta, dos franceses, que estavam no Brasil, mandou dois pastores para cá. E eles chegaram aqui no dia 12 de março de 1557 e realizaram o primeiro culto evangélico no Brasil. E cantaram essa canção, o Salmo de número 5. A melodia provavelmente é outra, uhum. né mas a letra é a mesma. né botar a, no
0: Google Salmo de número 5. Salmo de número 5 tá lá. Vai aparecer. Né?
1: A, a, a melodia hoje que eu canto é Pela manhã tu ouvirás a minha voz na longa noite eu a ti vigiarei. Faltou o tecladista.
2: <risos> Além de escritora, cantava na bateria ali. Ó. Mas é um hino
1: que me apaixona muito e eu tenho cantado muito nas igrejas de Pão de Passo.
0: É isso aí, então. É, deputado, agradecemos Terminou? novamente. A... É, Vamos... encerrou? Então tá Pô, bom. O nosso diretor já tem é, ali, então não adianta, tá
1: não tem escapatória. Ok, é. meu abraço aí a todos os jovens, obrigado aí por esse foi tempo. Foi um prazer ter foi. o senhor aqui conosco, um bom né? nos atendeu. E alegria é. que rever o amigo Pastor Elias. É, meu filho está na França lá, é culpa dele, né? Ah, é. É, ele levou é. para lá, é? Ficou <risos> oito meses lá com ele na França e se apaixonou por uma francesa e agora está lá. Mas, enfim, eh, deixo aqui as palavras de Filipenses, capítulo 4, verso 19. o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades, inclusive as necessidades literárias, né, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Forte abraço.
0: Recebemos. É, agradecer o pastor Elias também, que é um forte companheiro nosso no nosso podcast, que de pronto sempre nos apoia. Ele que acompanha nossos roteiros. Se der problema... A Austrália acompanhou o roteiro. A responsabilidade sai ah, de novo. Aproveitar mesmo. aquele juteque. <risos> ah, Agradecer é o Everton, a Letícia, o Daniel, que está aqui na técnica, e o Thiago também, que está sempre nos acompanhando aí. E dizer que esse é o nosso último podcast desse, dessa temporada. Ano que vem tem mais uma nova temporada e tudo novo. É isso aí, novo cenário. Opa! Ah, e a... bola, e né? ano que vem
1: tem eleição também.
0: E a... ah, ah, é a de vem, Só para lembrar. Tem é, ah, fechamos o chave de ouro, né?
1: Forte abraço aí. Forte abraço.